0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla el señor F para todos. Ustedes hoy con un programita bastante interesante, como siempre me gusta a mí. Hoy con este look que ustedes me ven, eh, tratando de chanquilizarme, de, de ponerme un poco estadounidense. Bueno, ¿por ¿qué les puedo contar por hoy? Bueno, hoy les voy a contar algo muy, muy pro, muy lindo. Muy de, de esas cosas que a mí me, me gustan. Es un poco más el micro para estar un poco más... A la onda. Bueno, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar tantas cosas interesantes. Les puedo decirle como que he visto muchos videos en internet, mucho en TikTok, en YouTube, de la parte de donde dice cómo conseguir una visa americana, cómo hablarle a, al cónsul a la hora de la entrevista. Bueno, acá en Uruguay para conseguir una visa siempre todos tenemos un gran problemón. Principalmente para la hora de la reserva, ¿no? Eh, Reservar una visa puede llevarte 3 a 4 meses, según el lugar que tengas, porque es una previa agenda, como en muchos lugares capaces en el mundo, para llegar más allá de lo que lleva llenar el formulario de S160, ¿no? Es algo que, que no pensé que para mí iba a ser algo extenuante. ¿Cómo que? Bueno, bueno, esto es así. Pienso irme de vacaciones con la familia. Tengo familia en Estados Unidos, ya les mando un saludo muy grande que tengo a my father, my brothers allá en, en, en Florida en Miami hace 20 años eh, no creo que porque por eso somos unas personas de, de money ya les explico, no monetizo por los canales no monetizo por TikTok, no monetizo y no me interesa monetizar, aclaro para que quede todo bastante transparente con las personas que escuchan este podcast y me siguen ...directamente... Eh, ...mi familia emigró como muchos uruguayos... ...se lo explico para que de antemano... Eh, ...hace 20 años... ...en la crisis en Uruguay... ...Uruguay con muchos países pasamos por crisis... ...y nosotros tuvimos una en el 2001... ...2001... ...que muchos uruguayos emigraron y mi familia emigró... ...mis hermanos eran chiquititos... ...tenían dos años prácticamente... Eh, ...ya pasaron mucho tiempo... uno tiene que retrotraerse ...y recordar esos momentos que uno de unos... ...perdió su familia... Y bueno, mi padre, my father, tuvo que, que ir a buscar vida porque acá ya no daba ni para comer. Entonces, como muchos uruguayos, se tomaron el viento, el vuelo, y en ese entonces las visas no eran obligatorias. Entonces vos podías irte tranquilamente como cruzar a Argentina directamente. Bueno, pasaron 20 años, mis padres eran totalmente, y mi familia ya inmigrante, y también estaba eso de que si volvían no podían volver a cruzar. Porque pues, con todo el mundo que se fue, la ola que avanzó de uruguayos yéndose a todas partes del mundo, Estados Unidos obligó a que para llegar tenés que tener una visa. Perfecto. Bien, entonces transcurrió mucho tiempo y con los años las cosas cambiaron. Estamos hablando de 20 años después. Eh, mi familia tuvo, obtuvo el derecho a, a, a erradicarse y, y uno de mis hermanos, eh, se nacionalizó, eh, americano, entonces eso permitió que después yo de 20 años pudiera ver pudiera ver personalmente a mi padre que viajó a Uruguay en el, en el 2021. Tiro fechas, porque me estoy curando vuelo y no, no voy a parar poco para acordarme de la fecha, esto es claro. Entonces, eh, mucho tiempo, muchas cosas para decirse, esos encuentros familiares que a veces se dilatan en el tiempo, a veces quedan en un nudo de la garganta o en el corazón, cosas que realmente uno fue creciendo. Yo tenía 18 años cuando él se fue y recién estaba saliendo la cacara del huevo, pasó mucho. En ambos lados, ¿no? En, en ellos en Estados Unidos y yo en mi país. Eh, ...crecimos, maduramos... ...pero también van quedando cosas que uno tiene que decir... ...y uno cuando se encuentra se las tiene que decir... ...eso recomiendo a todas aquellas personas que realmente... ...viajan y vuelven... ...si tienen que decirle algo a la persona... ...díganselo, lo que sea... ...por más doloroso que uno o lo que o tenga acá adentro... ...a mí me pasó... ...se está estar escuchando este podcast... ...él se la bancó piola... ...mi padre, le tuve que decir unas cuantas cosas... ...que traías de muchas cosas de, de mucho atrás... ...para mí fue liberador... ...y afianzó más aquello que capaz... Eh, era una amistad se afianzó mucho más y se hizo más eh, vamos a decir unicarne o como quieran llamarles ustedes bueno ahí va un resumen de mi familia de Estados Unidos ahora bueno vinieron y, y dijeron bueno ¿por qué no van allá? tabarro ir allá los costos hoy por hoy para una familia ir solo te la banca un uruguayo solo vamos arriba tenés lo que se llama un pasaje 600 dólares eh, 700 1000 según como quieras viajar eh, pero en mi familia somos cuatro, ¿no? Tengo a mi, a, a mi señora y mis dos nenas. Entonces, a mí todo se me incrementa por cuatro. Como a muchos les puede pasar, se incrementa por dos, por tres, si van con la pareja. Entonces, eh, es un sacrificio juntar ese dinero eh, para poder eh, viajar todos. Pero el plus que tengo que, como ellos están allá, tienen casa, todo. No pago alojamiento, no pago los días y ya tienen todos los tips. Obviamente estar ahí para que yo pueda moverme de una manera y mi familia se pueda mover de una manera mucho mejor. Solamente lo que tengo que pagar es pasaje y unos, unos dólares para poder estar allá, ir a un parque eh, o a ir a Orlando. O sea, está bueno, ¿no? Porque tengo una facilidad que muchos no tienen, pero también si nos llegamos a que el que no tiene familia y está solo, un pasaje se va y se junta a mil dólares y le da para estar 15 días tranquilamente, pasear y comprarse algo. Bueno, ahora el punto estaba que había que conseguir pasajes. Los pasajes están carísimos. Hoy por hoy, si te vas por América Airlines, son como prácticamente mil dólares per cápita. ¿tá? Son vuelos directos. Entonces, yo todos los meses estaba buscando sin haber sacado lo que llaman Yo tenía la visa para meses después. Entonces, eh, me pongo a buscar siempre todos los meses era muy sistemático bueno, y preguntaba por cada aerolínea los pasajes cuántos salía. pero hacía por las explicaciones y directamente me doy cuenta que justo en un mes automáticamente habían bajado un disparate los pasajes o sea habían bajado como mil y pico dólares lo que salía en realmente el paquete para cuatro y me tiré me, o sea a mí no me gusta apostar pero me dieron manija y bueno fui saqué por una empresa eso tuve todo un temón para poder sacar la plata por las tarjetas de crédito. Lo dije en época anterior: un desastre, un desastre. VVA eh, es un desastre como tarjeta de crédito. La verdad, tiene, tiene problemas si los asesores no asesorarte. Bueno, y volviéndolo al tema, yo tenía, eso fue en julio, y yo tenía la entrevista con la embajada en noviembre. Lo tenía eh, mi hija mayor, mi hija grande, y yo. Mi hija pequeña y mi señora, porque tienen pasaporte de países europeos, fue mucho más práctico y más fácil. Por ejemplo, para que vean que Shaquilandia, no quiero hablar más de Shaquilandia, pero pues es así: eh, ella hacer la visa por internet le demoró 12 horas y le salió 20 dólares. Eh, fue un formulario pequeñito eh, y automáticamente ya lo traía, le mandó creo que lo estaba. pronto. no tuvo que ni ir a la embajada ni entregar el pasaporte. Entonces, mi nena más pequeña, como la mamá tenía pasaporte europeo, automáticamente dijeron, no, mandar, porque es así, te hay que mandar por correo, ir al shopping, ¿no? De aquí, poner el pasaporte en un sobre, se lo manda a la embajada. Yo estoy a cuatro cuadras de la embajada de Estados Unidos. No los puedes llevar personalmente. Automáticamente tenés que ir a cuatro kilómetros más lejos de HL, meter el pasaporte adentro. Se lo mandan a la embajada y automáticamente después la embajada lo manda de vuelta a Cheli y vos tenés que ir a 4 kilómetros a buscarlos. O sea, aunque estoy a cuatro cuadras. No importa, es el cómo es el trámite americano. Y bueno, a mi nena más chica se lo dieron también. En cuatro días está pronto. Bueno, como a ver antes compré el paquete y tal? Me, me, me vine a llevar, me compré el paquete del pasaje antes de tener la visa. Me la juego, total. Eh... Vamos arriba, no me gusta apostar, no me gusta ir a los casinos, así que dije, esta vez voy a pedir al barba, al universo como me encanta a mí y vamos a, a incursionarnos en esta gran aventura. Bueno, llegó el día, junté papeles que no se imaginan, miré videos, porque en TikTok hay de todos, de muchos países y siempre mayormente son cuatro preguntas clave, es, mayormente lo voy a tirar así por arriba que se repiten en, muchos, en muchas embajadas de Sudamérica y es obvio que puede ser esas preguntas, que son directamente eh, ¿por qué vas a Estados Unidos? eso está bien, es una pregunta muy válida que va, por eso el que esté mirando este podcast o escuchándolo hay que tratar de, de tener las respuestas más o menos en tu cabeza para las preguntas más obvias, ¿no? que son, para ver, ¿por qué vas a Estados Unidos? o ¿a qué vas? Eh, ¿qué fecha vas? Si tenés familiares allá, ¿ta? Y eh, la cuarta, no me acuerdo. Bueno, tá, Y la otra es, eh, bueno, puede venir dentro de a qué vas, Desde eh, de la fecha, te pueden decir, bueno, de qué trabajas, que es obvio también. Si tenés, eh, eh, mayormente apuntan a los arraigos que tengas en tu país, que te olviden volver a tu país. Entonces en esa estrategia te pueden preguntar eso, también te pueden preguntar una de las preguntas que también quedaron, me acuerdo, pero ya me a venir, se las voy a decir eh, que fueron ¿no? ahora me venía saliendo de y me voy acordando de la entrevista. Y bueno, tal, y todo eso llevó eh, a que mi bueno recolectara todo el papeleo en una carpeta muy gordita con todo. Con la escolaridad universitaria. dónde trabajo. Eh, si tengo un vehículo también, el vehículo. Bueno, to todo lo que tenía, todo lo que podría ser un arraigo eh, a mi país. Lo tenía ya. Y di, bueno, si me hacían ciertas preguntas, yo ya tenía en mi cabeza la respuesta para fomentar que realmente mi intención no era quedarme en Estados Unidos. Bueno, tipo preparado como para una pelea de, de artes marciales mixtas. Estaba muy, muy pro. Llegó el día de la entrevista. Bueno, yo con mi carpetita bajo el brazo. Y no llevé celular, como estoy a tres cuadras, ya dije no llevé celular, dije para que para dejar el relajo que te investigue, te, te, te hacen todo el control, más te avisan que hay un control muy exhaustivo. Y bueno, yo tengo un reloj simple, que es un reloj común y corriente no, es, no se conecta a nada, un reloj normal, digital normal. Y eh, bueno, dejé todas las cadenitas, todo lo que sea que pueda saltar, que tenga que sacarme 20.000 cosas para hacer la parte de inspección más fluida. Mi nena, mi nena grande también bueno, agarré mi carpetita había un temporal, una lluvia Bueno, está. voy llegando a la embajada ya se acerca Estamos llegando, llegando a la vereda de la embajada ya se acerca una polis eh, femenina y me dice señor, el reloj y yo le digo, excuse me, sorry eh, ¿qué pasó con mi reloj? Eh, me dice, no puedo entrar con ese reloj le digo, pero es un reloj común y corriente no es no se conecta a nada me me lo miró ahí dice muy bien, pase caminé dos metros, estaba, había otro policeman en la, en la puerta me dice el lock señor, eh, otra vez, excuse me, sorry eh, no tengo eh, no se conecta nada, es, es analógico digital, no sé, pero esto no es a cuerda, pero de los, de, es de lo viejo, me dice ok, come on. o sea está entro, mi nena también me llegó a la puerta me dice, pasaportes por favor bueno, se le entrega los pasaportes, y en la entrada me dice celulares. Si te dejado, no, no trajimos nada. Por la duda, nada, nada. Bueno, está perfecto. Bueno, ahí esperamos una filita, hay unas personas adelante. Y automáticamente, eh, bueno, es como los aeropuertos. Te sacas todo, papapá, pimimimimim. Te todo ahí. El cinturón. Eh, todo lo que es las llaves de tu casa. Bueno, está. El reloj. Pero después te lo devuelven. Bueno, está. Se quedaron con las llaves de mi casa. Se quedó ahí una bandejita. Bueno, también me dijeron, bueno, gente, vayan, vayan por el... ¿no? Y me dijeron, para dónde tenía que ir? Bueno, llego a un lugar y me pareció en nuestro país como si fuese... Para los que nunca fueron, me parece como si fuese el hábitat. ¿viste? Un hábitat aquí, en este país, es cuando vos vas a pagar la luz, el agua, que tenés cabinas, ¿no? Son como cabinas que estás parado y por números. Tenés arriba números que tiene del 1 al 6, ¿no? Entonces yo llego pues, hasta el lugar, como mi nene, y, bueno, ya automáticamente viene la persona y dice... Eh, pase por el número 6. Bueno, pasó por el 6 y me dice, sí, qué tal, bueno, entrégueme el pasaporte y la documentación que es el formulario de ese S160. que ese formulario fue brutal. Llenar ese formulario es media hora fácil por internet y pagarlo por internet es más fácil. Pero ese formulario eh, te preguntan hasta si estuviste si, si como bin milade o sea, te preguntan todo ese tipo de cosas y obviamente hay que no a el chistoso y poner que sí, te guardo bueno, que no, y decir la verdad. Lo importante de ese formulario de 660 es no mentir y acordarte de lo que colocaste ahí, a dónde vas. Tiene que ser transparente. Mayormente los cónsul tienen ya un 70% en su cabeza por leer ese formulario y por lo que investigan en ese rato. Ya tienen más o menos un perfil de aceptación de sí o no. Bueno, ahí volviendo, estando en el lugar, ahí hay un paso ahí con la, con la persona. Me dice, ok, me tomó el pasaporte, le puso un código de barra, mi papá sescaño, me dice, bueno, ahora vaya al número 3. Voy al número 3, había otra otra muchacha ahí, me dice, huellas, me tomó la huella de los dedos, me dice, bueno, ahora vaya al, al número 1. Bueno, el número 1, ahí era el momento de las preguntas. no Entonces el señor me, me pregunta automáticamente el parentesco. Con, con, con ella, a mi, a mi hija no le preguntaron nada Supuestamente un menor si sí, se le tiene que preguntar Está estipulado dentro de lo que uno Lee en la página de la majada Pero con un adulto al lado ¿tá? Pero a mi hija no le preguntaron nunca nada Bueno, entonces ahí el cónsul Automáticamente me dice eh, ¿Qué tal? bueno, está, bueno eh, parentesco a ustedes dos, padre e hija Excepcional, ¿en qué trabajas? O sea, bueno, soy profesional en tal lugar En tal lado Bum, bang. Perfecto me dice, eh, cuando te vas? Eh, bueno, le dije, me voy de tal fecha a tal fecha. Bien, perfecto. Y yo ya tenía todas las respuestas medias prontas como para decir, vuelvo a trabajar en tal lugar. Bueno, ahí me dice, ¿tienes familiares? Ah, ¿viajaste? ¿Viajaste? Esto es muy importante. Es una pregunta que te hacen que dicen, ¿viajaste? No importa, en nuestro país tenemos un convenio de Mercosur que viajamos con solamente con la, el documento de identidad y no con pasaporte. Es importante... Que más allá de que no esté el pasaporte sellado y vos hayas viajado a Argentina, Brasil, ¿no? Con la cédula, con, con, con el documento de identidad. Tenés que decir claramente si sí viajaste. Porque ellos corroboran que vos viajaste a un país de vacaciones. y No te quedaste el tiempo estipulado. Y no sos ya una persona que se queda en un lugar por más tiempo a que fue o sea, cometiendo un delito o siendo ilegal. ¿No? Entonces... Sí viajé, tu, viajé por Sudamérica tuve varias oportunidades de viajar por Sudamérica bien, perfecto me dice ¿tenés familiares en Estados Unidos? que eso es una pregunta muy, muy clara le digo sí, tengo a my father my brothers allá en, en, y le expliqué que, que estaban eh, tenían el permiso de residencia y nacionalidad me dice ¿cuánto? ¿cuándo se fueron? le dije, bueno, la crisis uruguay es 2000-2001 así le iba respondiendo me dice, como 20 años y si vos no te fuiste. O sea, era, 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 un, era una persona del cónsul, era, era, se notaba el, el, el acento inglés, pero eh, también estaba eso de, de que estaba muy bien pulido su, su, su idioma eh, castellano. Se notaba más penitas. Y le dije, no, no, yo nunca, nunca fui para allá. Oh, hizo, como diciendo, pa, ¿por qué no haberme ido con ellos? No, yo me la banqué siempre aquí en el por cuestiones personales. Y cada uno elige su vida o su camino, ¿no? Mamá, después tuve hijos acá y yo a mis hijos no lo ibas a abandonar. Entonces, con su agarró y dijo, ok, aprobado. Y lo aprobó, perfecto. Ahora, ellos se fijan mucho si vos vas, a dónde vas, si estás soltera o soltero. Y no tenés nada aquí de radigos, puede ser una causal para que no te la admitan y te digan que no. O no lleves la documentación porque hay que llevarla. A mí no me pidieron nada. Pero hay que estar listos por si te piden algo. Porque puede pasar de que él no se convencía en ese momento de decir. Hmm, este capaz que se va y se queda allá. Claramente no. Pero eh, tenés el documento del vehículo, tu propiedad, alguna propiedad de acá. Bueno, y ahí tenés que sacar y mostrar si sí, te lo piden. ¿No? Si, y no agregar muchos en las respuestas algo que tiene que ser puestas concisas, ¿no? pequeñas, cortas, normales. Como si le, le respondieras a una persona común y corriente. Y nada, no muy inventado ni muy largo. Un ejemplo te puedo dar, si, si te dicen de qué fecha, qué fecha, bueno ya me voy de tal fecha por tal compañía. Ahí ya le está diciendo que te vas, que tenés un plan, que te vas por una compañía de vuelo. Y volvés automáticamente en tal fecha, porque el, el siguiente día te reintegras a trabajar. ¿ta? O tenés un permiso de trabajo. Entonces, todo va por ese lado. Así que hay que estar mayormente chispas o atentos a, a lo que pasa. Bueno, autorizaron los, los, los pasaportes, estoy contento porque lo, los pasajes los había comprado antes, claramente. Entonces puedo decir directamente que no tengan miedo van a la embajada y armen un buen plan y mayormente son 4 o 5 preguntas que son las básicas respondan normal ya saben que si no tienen lo que se llama eh, arraigos o directamente pasa que tenés lo que se llama eh, propiedades o algo tenés que fomentarlo eh, mayormente eso se fija si vos tenés la intención de ir a trabajar a otro país bueno gente, espero que les haya gustado los tips de la embajada, no se chiquen, siempre salen uno va de 50-50 todo depende del consul como siempre digo en este país tan pequeño y ahora con una visa y un corazón muy grande quien nos habló fue el señor F muchas gracias, chao